0: Salve, salve! Eu sou Leonardo Sherman e sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindos à edição número 86 do nosso podcast Nadando na Modernidade Líquida sendo transmitido diretamente aqui da cidade Sorriso e City. E aqui, como todas as semanas a minha amiga querida, nesta belíssima bancada virtual, Karine Aragão. E aí, Karina Aragão, o seu pezinho está de alta, finalmente, já está podendo jogar um futebol com os amiguinhos?
1: Olá, queridos e queridas ouvintes, meu pé está quase 100% de alta. Já fui liberada para o forró, só vou esperar aqui as próximas possibilidades da gente frequentar esses espaços assim. Eu ainda estou um pouco insegura, confesso, mas a gente vai chegar lá e eu vou estar 100% para rabiscar o salão, jogar futebol o com os amigos. Problema do forró amigos.
0: é o um pisão no pé, né?
1: É verdade, rabiscar, esse... rabiscar o salão, mas futebol com os amigos ainda não dá, porque, né? Acho que nem antes do acidente eu conseguiria fazer isso. Posteriormente a um acidente, muito menos. Mas não posso fazer essas coisas, mas estou aqui nessa bancada para fazer o nosso podcast semanal. E essa semana a gente vai discutir... Ah, esqueci de fazer o nosso boletim tempo. Boletim nosso...
0: do Tempo. Nossa, quarta-feira é
1: lindíssima aqui. Agora o universo entendeu que é primavera. Nós estamos gravando 25 graus ainda, bem. E é nessa vibe? Não
0: vale... tem no Brasil, pelo menos não, aqui no ah,
1: Rio de Janeiro. Aqui
0: tem verão ficar. e mais verão. Tem verão, verão um, verão dois.
1: Mas é a gente nem... tava no inverno até agora. Que
0: nem choveram, né? Que você tem aquele quente o mais quente. Aqui é uhum. assim. Aqui
1: não tem morno, né?
0: Não, não tem morno.
1: E olha como a gente já começa com a Paula do programa. É nessa busca pelo meio termo aí que a gente vai discutir essa semana sobre o colorismo. Na primeira parte, problematizando os seus possíveis dilemas. E na segunda parte, a gente vai tentar resolver, será que a gente consegue resolver essa questão polêmica no Brasil? Vamos mergulhar? Bora! Bem, hoje, como eu faço muitas vezes aqui nesse podcast, eu vou abrir meu coração para os nossos e para os nossos ouvintes, e confessar que o programa de hoje parte de uma questão que tem me atormentado ultimamente. Né? Eu tenho feito, nesses últimos meses, alguns processos seletivos, é, processos de submissão para a universidade, e sempre aparece uma perguntinha que é para você marcar a sua cor ou a sua raça. E aí, normalmente, a gente tem lá quatro opções, né? Branca, preta, parda e amarela, às vezes aparece lá a quinta, que é indígena, mas normalmente são essas quatro. E eu fico um pouco perdida na hora de preencher essas esse comando, porque quando eu olho para a cor da minha pele, por exemplo, eu não consigo me classificar como preta. Quando eu olho para minha ascendência familiar, eu não consigo me classificar como branca. né? E para a cor da minha pele também. Então, eu fico meio confusa, assim, do que, que eu vou marcar, né? Eu fico entre a, a o meu lugar na branquitude e o meu lugar na negritude. E em toda a minha vida, assim, a, a classificação que sempre é, foi cabível a mim, com a qual eu acabo me identificando até hoje, é a morena, né? E aí, quando a gente vai aprofundar essa nomenclatura morena, o que, que isso significa? Né? Uma tentativa de branquitude, um afastamento da negritude... É uma confusão plena. Assim, para mim, hoje é uma, uma confusão. Então, nesses últimos processos, por exemplo, eu acabei marcando parda, né? porque parda é o que eu consigo tentar linkar ali de maneira mais coerente com a minha auto-identificação, muito pessoal, como uma pessoa morena. Enfim, toda essa ideia de colorismo, que a gente chama de colorismo no Brasil, me deixa muito confusa. Ainda bem que você, Leonardo Stermon, está aqui para resolver... Esse problema meu, que eu acho que é uma questão para muita gente também. Então, diga aí, né? é, a nossa cor seria a nossa raça? A sua cor é a sua raça? Como que a gente lida com isso tudo?
0: Bom, no Brasil, sim. No Brasil, a cor é a raça. Tanto é que o IBGE acabou adotando o padrão raça-cor como um elemento para facilitar os estudos estatísticos relacionados à raça. Isso não é assim nos outros lugares do mundo. Mas aqui a racialização da nossa sociedade se deu a partir da cor da pele. Eu digo racialização para a gente se acostumar com esse termo. Na medida em que raças, do ponto de vista biológico, elas não existem, a raça não é um elemento natural, e sim um fenômeno social, elas têm que ter sido criadas em algum momento. Ou seja em algum momento tem que ter havido um processo de racialização das sociedades. Há sociedades em que esse processo de racialização pode ter acontecido de uma outra maneira, utilizando um outro critério. No caso da América como um todo, as Américas como um todo, e o Brasil em especial, a racialização tem a ver com a cor da pele, porque o Brasil foi o local para onde a maior... Parte dos desembarcados escravizados veio. Né? As pessoas foram escravizadas, foram, foram sequestradas na África e, trouxeram, e trazidas para o Brasil à força e vieram para cá. Logo, a cor da pele passou a ser um indicativo de quem era submetido à maior das opressões. A maior das opressões. E, e, e é claro que isso não foi uma coisa que aconteceu dois dias, três dias, e nem algumas poucas gerações, nós estamos falando de 350 anos de escravização de pessoas, né? nós estamos falando de um contingente numerosíssimo de pessoas, que mesmo depois da abolição da escravidão em 1888, continuaram sendo mantidos numa situação de cidadãos de segunda classe não por força vamos dizer assim, de uma lei que diretamente citasse, negros são cidadãos de segunda classe, isso não existiu no Brasil, esse fenômeno que a gente pode chamar de segregação né? que é a separação oficial das pessoas, isso não aconteceu no período republicano, por exemplo mas através de muitos esquemas e muitos sistemas, mantiveram-se man, man, essas pessoas foram mantidas numa situação de de subalternidade, por exemplo, com a criação de é, uma estrutura eleitoral na Primeira República que não permitiu o voto dos analfabetos numa numa população que não tinha direito à educação pública gratuita. Então, como que uma pessoa recém-saída da, da, da escravização, sem propriedade de nada, muitas vezes nem mesmo de si próprio, como que essa pessoa vai ter acesso à educação de maneira suficiente para ser alfabetizada e ter acesso à votação? Então, essa é uma maneira de excluir uma parcela gigantesca da população do processo eleitoral, assim como as mulheres também eram excluídas do processo eleitoral nesse período. Então, essa população ela foi mantida numa situação de oprimido, uma situação de subalternidade, Exatamente dentro de uma proposta que é uma proposta racista brasileira que tenta ver os brancos como superiores e os negros como inferiores na medida em que mimetiza as relações escravagistas num contexto não escravocrata como é o contexto republicano. Então, no Brasil, cor é raça, raça é cor. Não tem, não tem muito como fugir isso, disso. Né? E tanto é assim que nós tivemos, ao longo do século XX, um outro movimento, um movimento de anulação dessas diferenças, como se no Brasil não existisse racismo. Aliás, é fácil você encontrar quem, quem fale uma coisa dessa por aí, apesar de ser um absurdo completo. É, é, dentro de uma lógica que começa lá no período do Getúlio, né, na tentativa, sim, ali pioneira, de colocar os negros dentro é, da sociedade, mas coloca os negros dentro da sociedade a partir de uma visão que anula a, a, esses mesmos negros como é, o grupo dotado de direitos, na medida em que afirma a mestiçagem, a democracia racial. O Brasil é uma grande democracia, não existe racismo, nós somos frutos de uma mestiçagem. É,
1: mestiçagem, da, é em 1936, o Casa Grande e o Senzalo, né? que o Gilberto Freire vai falar isso. Sim, tá, é, é, é ele né? é que, de certa maneira, rapidão. tem a,
0: a, a pecha de ter sido inaugurador desse troço aí. Né? Agora, mestiçagem, uma pinóia que mestiçagem, né? se as pessoas negras continuam não tendo acesso aos melhores cargos, aos melhores salários, aos melhores lugares, às melhores situações, aos melhores contextos, e continuam sendo perseguidas e presas e por aí vai. Ora, não, não, não tem democracia racial nenhuma, nem mestiçagem. Essa ideia da mestiçagem ela é tão forte... Que na década de 70, o censo de, 1960, de 1970, durante a ditadura militar, ele simplesmente não apresentou categoria racial. Não, não se contou o número de negros, o número de brancos. Veja que agora a gente está sem censo. Né? Por quê? Porque não ter a contagem não dá para saber qual é o problema se você não tem a contagem, se você não conta qual é o número das pessoas em uma determinada situação, em uma determinada situação, em outra e tal, pá, pá, você não tem como definir quais são os problemas. E aí fica fácil para o governo dizer o que quiser sobre os assuntos. No é, caso da ditadura ação. militar, eles diziam, Olha, isso não precisa, porque nós somos um povo da mestiçagem, não sei o quê, pá, 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 e não tem racismo no Brasil. No momento em que você conta, conta a população negra, conta a população branca e verifica que os negros são mais pobres do que os brancos, estão em é, uma situação socioeconômica de muito mais dificuldade, o racismo aparece na hora. Isso fica claro, fica, fica patente, fica fácil de ver. E aí fica difícil negar a necessidade de tomar alguma providência para esse problema. Então, a minha resposta é sim, a minha cor é a minha raça, né? no Brasil é assim, ainda que eu não seja branco no exterior, e eu não sou, porque eu já fiz o teste, né? em alguns países do exterior eu não sou visto como branco mesmo, eu sou latino, sou outra coisa qualquer, agora aqui no Brasil eu tenho acesso a todos os privilégios da branquitude, todos, todos, sem exceção, né? o policial não me para, e quando me para, me para com muito respeito, né? porque eu sou branco, não tenho a menor dúvida disso. É, um exemplo simples é a perseguição no shopping. Quando eu era criança, uma criança pobrinha, sem dinheiro, com camisa de colégio estadual toda furadinha, eu entrava numa loja e as pessoas me perseguiam dentro da loja, porque ah, lá, tá lá um ladrãozinho né, e tal, vai roubar, é um preconceito que a gente sabe muito bem. Quando eu cresci, acabou. Ninguém me persegue na loja. Pelo contrário, vem falar comigo com muito respeito. Quero te vender. Vem te vender. Porque eu sou um homem branco. E a gente vê aí que a cor da pele importa em vários casos, inclusive que a gente já, já discutiu aqui.
1: Quando você traz essa ideia da mestiçagem e afirmando que a cor da pele importa para a definição de raça... Vem à minha cabeça também uma, outras questões que são é, bem particulares do Brasil, né? é, diferenciando com outros lugares, como você colocou, a sua experiência de não ser branco, ser latino, enfim, em outras situações, que são é, as suas características fenotípicas agregadas à cor da sua pele. Né? Isso aparece muito no movimento que muitas mulheres fizeram e têm feito, que é a da transição capilar. Né? Muitas mulheres é, com a pele preta, com a pele... É, menos retinta, mas que se no movimento de se descobrirem negras para trazer uma expressão da Lélia Gonzalez, quando ela fala que se colocar, tornar-se mulher negra é um processo, é, elas pararam de alisar o cabelo, por exemplo, e, e, e deixaram seus cabelos crespos, ondulados, enfim. E isso é um movimento de se perceber como uma mulher negra. Então, o que me parece é que muitas vezes essas questões fenotípicas também envolvem até esse auto-reconhecimento, tanto o reconhecimento social, né, o reconhecimento externo, é, quanto o auto-reconhecimento seu. E talvez a dúvida de muitas pessoas em relação a isso, até numa classificação como você colocou no IBGE, né, é, como é que eu, eu, eu me coloco ali, né, eu tenho cabelo, não tenho cabelo crespo, mas a cor da minha pele, é, é eu me identifico como preta, mas eu sou um pouco mais clara em comparação a... Então a gente fica meio que perdida nessa situação, né. Talvez, pelo ponto que você colocou, por isso, é, é essa diferenciação ser um comando colonial, um comando de hierarquização. Então, a gente fica meio que... Onde eu me coloco na escala? né? Onde eu vou me colocar nessa escala? Eu tenho todos os elementos para me identificar como uma mulher negra, ou, ou se me faltarem tais elementos, eu não posso me identificar. Parece que é um colorismo, assim abrangente, né, que te coloca ali e, e, em, várias, em várias definições que você precisa fazer. Essa questão da cor da pele, assim, aqui é tão forte que a gente teve recentemente um lançamento do filme é, com a direção do Wagner Moro, Marighella, e uma das discussões em relação à escolha do seu Jorge para ser o protagonista foi o seu Jorge tem a pele mais escura do que o Marighella. É, e aí, passando por uma questão factual, né? O que chama muito minha atenção nesse sentido é o quanto isso importa? Né? O quanto isso importa o fato do, do seu Jorge, que é esse ator, representar uma figura é, é, histórica que teve a cor da pele mais clara? Isso vai dividi-los em, em situações diferentes? Né? É, como é que fica essa relação para você?
0: É, é complicado, né? Na verdade, é complicado. É... Porque de fato no caso do Marighella, o Marighella era, era mais claro do que tinha uma pele mais clara do que a pele da cor do seu Jorge então se eu estiver procurando por um rigor histórico muito forte né, talvez não fosse a melhor opção mas a minha pergunta é a gente vai avaliar todos os outros elementos do filme ou a gente vai ficar só nesse né porque se a gente vai ficar só nesse me parece uma, uma, uma preocupação muito grande, muito desa, é, desequilibrada nesse ponto específico. Porque de que importa? Né? Se o Marighella não era tão pouco um homem negro retinto, ou um homem branco é, com a cara de europeu, ele era um. Um homem claramente negro, mas um negro de pele clara. Enfim, qual, qual o problema disso? E mesmo que fosse, qual o problema disso? Né? Porque se fosse ao contrário, haveria problema, com certeza, e aí sim. Né? Porque nós temos um passado de blackface que é horroroso né? na, na, na história da humanidade. Mas nesse caso, não, não, vejo, não vejo problema nenhum. Né? A equivalência não vale aqui. Né? Agora, de fato, a gente tem uma questão, a questão do colorismo, que envolve, de um lado, a ideia de que pessoas de pele mais clara sofrem menos racismo. Então, elas, de certa maneira, passariam mais facilmente a utilizar ou a se beneficiar dos privilégios da branquitude. Né? Poderiam passar batido isso aí. E, nesse sentido, é, as pessoas de pele mais escura, essas, sim, sofreriam mais racismo dentro dessa visão. Então, isso, isso é um lado da, da questão. Né? Há quem diga isso e, e que afirme isso e tudo mais. É o que faz, inclusive, algumas pessoas de pele mais clara não se afirmarem como negras, e sim como pardas. Por outro lado, o mesmo movimento negro afirma que uma parcela da população negra se afirmar como parda é uma redução do número de pessoas dentro da população negra que prejudica a luta porque essas pessoas elas estão submetidas ao mesmo racismo estrutural na medida que a, a essas pessoas todas provêm do mesmo ponto, que é um ato de violência é, é, na época colonial na época imperial que é o, o, a escravidão e não só a escravidão como tudo que veio da escravidão até hoje em dia. Então, não dá para a gente simplesmente é, dizer que a pessoa de pele clara está vivendo tranquila, porque, não, de fato, é, houve, passou muita água embaixo dessa ponte até aqui. Então, não é uma questão fácil, não é um, não é um dilema tranquilão, não. Pelo contrário, é um, é um dilema muito complicado, e, 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 e muito presente nos nossos dias. Porque, se por um lado é fato que no Brasil a cor da pele importa, importe, né? e, e não só a cor da pele, como você falou, os traços fenotípicos também importam muito né? para o surgimento do racismo como seu fenômeno mais grave, que é a violência cotidiana. Por outro lado, é, não dá para descartar o fato de que muitas pessoas de pele clara são negras, efetivamente são negras e que provém de um, de toda uma história de opressão e é, é de mais de 300 anos aí em função da escravização.
1: É, nesse ponto que você colocou tem duas premissas do movimento negro que eu acho interessante que agrega essa questão do colorismo, né? Que é retomar a questão da ancestralidade, né? O quanto é essa retomada da ancestralidade faz parte de, do seu entendimento enquanto uma pessoa negra, e o movimento do Pardo é Papel, que, enfim, daria um outro programa aqui, mas nós temos tempo, e agora a gente precisa agregar aqui, nessa discussão, uma outra pessoa, o nosso querido Drummond, para perguntar. E agora, José Leonardo irmão muitos e muitos dilemas para o colorismo, como a gente falou, Pardo é Papel, é, eu sou café com leite, castanha, o que que eu sou nessa vida? A gente tem muita coisa para discutir. Ainda bem que você está nesse programa para resolver. Então, a pergunta direta para você é, Leonardo Germão, apresente-nos, por favor, soluções para o dilema do colorismo. A e se há, quais são?
0: Entendi. Wow. É assim, eu te
1: botei, numa, te botei numa situação fácil, fácil para resolver. Ó.
0: Eu queria dizer aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes que a gente está tendo companhia aqui, tem uma menininha falando aqui na redondeza. Eu realmente não sei quem é, mas eu estou ficando feliz da participação dela. Depois eu vou ver o nomezinho dela para ver qual a opinião dela sobre isso. Ela deve ter é, dois, três anos. É. Né? Melhor tá
1: portador de grama nas últimas semanas. É, é muito pouco. Aqui, aqui na
0: redondeza <risos> é muito. Essa é muito animada. É, mas, assim, não tem solução. Para começar, não tem solução para isso. Isso é um dilema que vai permanecer. Mas o que eu uso como solução para mim, né, isso é uma solução pessoal, é verificar um dado, e um dado apenas. Qual a sua posição relativa ao racismo? Né? Não a sua opinião. Opinião não importa. Claro que é, a gente deseja que todos nós Pessoas interessantes e interessadas, tenhamos uma postura antirracista. Isso é o básico de uma pessoa legal, né? Se é uma pessoa legal, você é uma pessoa antirracista. Se você não é uma pessoa antirracista, sinto informar que Esse você é não é legal. Esse é o ponto zero, né? Esse é o ponto daí. É o ponto a, daí a gente começa a é. conversar. Para aqueles lá, para aqueles lá que estão no Tinder e tal, papa bota lá no Tinder, ó, Pá! Antirracista, primeiro ponto. Antirracista, se não for antirracista. Ih, isso, é. vai, net. Aí <risos> vai net. dar net. Vai dar net. Então, antirracista, é, ok. Mas a, a questão é a posição relativa em relação a posição relativa ao racismo. Você sofre racismo ou você não sofre racismo? E, e se você partir desse ponto, uma parte importante da questão do colorismo vai. Vai andar com mais facilidade. Porque, é, como eu disse, eu não sofro racismo. Eu não sofro racismo em nenhum lugar que eu vá. Lugar. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Em outros lugares a coisa é bem diferente. Mas aqui no Brasil eu não sofro, não sofro mesmo. Mesmo se eu for para cidades muito brancas, ainda que eu moro numa cidade muito branca, que né? o é uma cidade do Rio, né? aqui o racismo é coisa muito séria, é, não sofro racismo eu tenho todos os privilégios da branquitude então acho que é a partir daí que a gente tem que começar a conversar a gente tem que reconhecer que sim algumas pessoas, muitas pessoas até sofrem racismo e algumas mais do que as outras e que algumas podem sim é, acessar alguns privilégios da branquitude e que não deveria existir privilégio nenhum da branquitude né? não deveria ter polícia humanizada só para branco a polícia deveria ser humanizada para todo mundo né? todo mundo deveria ser tratado com decência, respeito e dignidade e não com uma arma na cabeça quando está só com aquele rapaz lá que estava lá treinando as suas acrobacias de bicicleta e aí parou um policial e mostrou uma arma para o cara lá, falando que tratando o cara como um bandido né? um bandido perigoso ainda por cima, né? porque o cara estava com a bicicleta, parecia que ele estava armado o policial estava com a arma ali apontada, gritando e tal o cara estava só praticando as suas manobras na, 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 na sua bicicleta lá na, no parque. Acho que foi em Brasília, é isso. Então, a minha opinião é essa. Qual a sua posição em relação ao racismo? Você sofre racismo ou você não sofre racismo? Em quais circunstâncias você sofre racismo e em quais você não sofre? Não, não sofre. Você consegue passar sem sofrer racismo? Então, amiga, você não está na mesma categoria das outras pessoas, dê a sua contribuição, seja antirracista, mas não fique dizendo que você sofre uma coisa que você não sofre. Por outro lado, se você sofre racismo, não importa a cor da sua pele, né? se ela é mais clara ou mais escura, você sofre racismo, e quem sofre racismo tem mais é que gritar mesmo, falar bem alto, porque de outra maneira as coisas não mudam, e se associar ao movimento negro que as lutas do movimento negro é que nos trouxeram a esse ponto em que hoje nós temos políticas que tentam melhorar essa situação melhorar a situação do racismo no Brasil não foi de graça nada é de graça
1: o que me parece a assim, gente dilemas do colorismo, até a partir do que você contou é que a princípio parece que existe aí uma ideia separatista e existe dentro dessa premissa de avaliar a gradação da cor da sua pele, é porque a ideia do colorismo é essa, é, vou avaliar a gradação da cor da sua pele. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode reconhecer que não existe uma variação, como você colocou, você sofre racismo ou não sofre racismo pela cor da sua pele. Então, às vezes, a gente está até é, conectada, com com, tem esse movimento de querer se conectar com a, com a sua ancestralidade, passa por um por uma ideia de deixar de alisar o cabelo, mas não vai sofrer racismo, não vai ser perseguido em shopping, não vai ter aquele olhar de desconfiança voltado à cor da sua pele. Então, são muitas vertentes que a gente trabalha a partir disso aí. Né? Então, por mais que seja que tenha uma premissa ali separatista, é um reconhecimento das diferenças que existem. A gente não pode simplesmente esconder que essas diferenças vão existir. Mas um caminho, talvez, para tentar tornar isso um espaço não de não conflitos, porque conflitos vão existir, mas uma tentativa de trabalhar juntas, né? de a gente trabalhar em conjunto, uma sociedade junto esteja é, é no movimento que eu tenho é, gostado bastante de uma autora que é a Glória Andalzua, que ela a Anzaldúa, e ela trabalha muito essa questão do, do lugar da mulher mestiça. Né? Qual é o lugar da mulher mestiça? Pegando essa ideia de mestiçagem, ela é uma autora ticana, é, e aí ela vai falar sobre esse lugar de fronteira, o quanto é espaço, o quanto é fundamental a gente se reconhecer no espaço de fronteira. Né? E aí é nesse espaço de fronteira que você percebe que às vezes é possível fazer alianças, às vezes você não vai conseguir fazer alianças, às vezes você vai precisar se, se separar. Então é, é, até esse auto-reconhecimento de que existem pessoas que de repente que sofrem mais racismo que você por terem a pele mais escura é fundamental para a gente conseguir fazer essas alianças de maneira coerente, né? E pensar, reconhecidas essas diferenças, como que a gente trabalha em conjunto, né? Não é e isso, acho que é, que é muito rico quando a gente está, por exemplo, na, na Semana da Consciência Negra, que se fala da Semana da Consciência Negra, né? Acho que é um movimento geral para a gente parar e falar, chegamos até aqui, chegamos ao ponto de que é, a pigmentação da sua pele faz diferença é, nos lugares que você pode frequentar. Como que a gente resolve esse buraco em que a gente se enfiou, não é? E é pensando a partir disso que agora, na nossa conversa com os nossos e com as nossas ouvintes, a gente parte para o nosso Data NMS. Data NMS. Na semana passada, a gente fez um episódio todinho sobre o um novo ensino médio, em que a gente comentou bastante aqui as armadilhas dos documentos que tentam vender esse ensino médio para a gente como algo bem bacana. E para dialogar com os nossos e com os nossos ouvintes, a gente fez duas enquetes no Instagram. A primeira enquete perguntava o novo ensino médio terá quantas horas de formação básica? Para ver né, quem tinha ouvido o nosso podcast, quem marcou ali certinho, e olha como ficaram as nossas marcações. 200, é, 20% dos nossos dos nossos ouvintes disseram que esse novo ensino médio teria, terá 1.200 horas de formação básica, 30% 1.800 horas, 30% 2.400 horas e 20% 3.000 horas, né? A nossa resposta era 1.800 horas, então 30% dos nossos das nossas ouvintes acertaram. A nossa segunda enquete foi, qual a principal causa da evasão escolar no ensino médio aqui no Brasil? E aí a gente teve uma marcação que foi um pouquinho diferente da outra, né? Desemprego estrutural, 50%. Então, 50% dos nossos, das nossas ouvintes acertaram. Jovens não gostam da escola. Nós tivemos 10%, uma marcação de 10%. O currículo escolar é muito amplo, 30%. E boas oportunidades de emprego sem diploma, 10%. O que, que esse, você achou dessa?
0: Esse, esse, esses 10% finais aí Então
1: Foram pesados.
0: Boas oportunidades de emprego sem diploma, onde, gente?
1: Eu confesso que eu achei que a gente não teria marcação nesse, mas a gente teve, né? A dica sem é vai lá, corre e assiste o episódio 75 para sair dessa, dessa ah, empresa.
0: Tudo bem, marcou. Viva a democracia, mas... Espera é, aí, gente. Boa oportunidade de emprego sem diploma. Não tem boa oportunidade de emprego nem com diploma. Virar com Chegamos
1: chegar a esse ponto, né? Precarização do trabalho lá em... Ponto
0: exato. Tem emprego, exatamente o primeiro ponto, né? Desemprego estrutural, não tem emprego. A gente está caminhando para uma realidade sem emprego, sem trabalho, sem nada disso. Ah, então, não vai ter boa oportunidade de emprego. Né? A situação é, é inversa. Né?
1: E além do nosso Daca NNL, essa semana nós também tivemos mensagens na garrafa. Lembre-se que vocês podem enviar mensagens para a gente pelo nosso Instagram ou botar lá no YouTube, como fizeram Samuel Garcia e Ana Cristina. O Samuel botou lá para a gente, escreveu uma mensagem para a gente sobre esse episódio do Ensino Médio falando. Obrigada, Léo e Karine, pela boa reflexão. Bacana, Samuel. Obrigada a você por ter acompanhado a gente aqui.
0: Ana Cristina também comentou o episódio 85, o Novo Ensino Médio é novidade, e falou aqui que o, o projeto de, do Novo Ensino Médio é um projeto de exclusão que acirra as é, desigualdades sociais, infelizmente, né? e que os estudantes são muito jovens, né? nesse processo de, que vai ser jogado sobre as suas costas de escolher um monte de coisa que nem sabem na verdade é, nem sabem na verdade como é que vai ser né? porque a gente está tá aí é, meio, meio no, no, no limbo disso tudo, né? a coisa está sendo colocada sem muita discussão em prática né? e por fim ela diz lindo Adoro ouvi-los. Ó, oh, viu? Acho que era com você, cara
1: Ó, oh, oh, não, para. Você sabe que ela gosta de te ouvir também, né? E assim, nossos queridos e queridas ouvintes, nós vamos chegando ao final desse episódio. Foi 86. Foi muito bom estar com vocês para discutir essas questões tão fundamentais na nossa sociedade. Um beijo e até semana que vem.
0: Valeu, galera. Aquele abraço. Cuidem-se.